0: Bienvenidos, bienvenidas, ovejas negras, a un episodio más de este podcast. Estoy muy contenta de reencontrarme con ustedes con un nuevo tema que seguro les va a encantar. Lleva ya bastante tiempo ciertas frases que se están haciendo muy conocidas al punto de que creo que ya están muy sobrevaloradas en nuestro contexto. En tiempos de pandemia se ha acentuado más el uso de estas frases, bastante cliché, que hace que justamente me concentre en ellas para poderlas comentar el día de hoy y darles mi apreciación. Como oveja negra, ya saben, tengo un criterio, una perspectiva de las cosas y me gustaría compartirlas. Eh, me siento invadida por esta positividad tóxica que tienen estas frases, y, y las trato ahora en el, en el podcast las traigo en este episodio porque las veo en todos lados actualmente estas frases las veo en las redes sociales en medios de comunicación en todo tipo de entorno en clases, en conferencias en revistas, en artículos entonces voy viendo que se está haciendo el común de la expresión de la gente pero... Vamos a analizar si tienen sentido, si tienen objetividad, si en verdad nos conlleva algo bueno usar este tipo de, de expresión o básicamente es puro pensamiento mágico, es una forma de evasión a la realidad y quizás de anestesia para poder salir del paso, como se diría coloquialmente, de los problemas. Tengo varias frases que acá he podido compilar. Pero eh, me gustaría primero y paso a paso vamos a hablar sobre la más, la más famosa, la más popular, gracias a nuestros amigos los coach. Es una frase que la he podido escuchar estos últimos años con mucha frecuencia, así que es la que creo que está en el ranking en primer lugar, que es, si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Seguramente la han escuchado en estas eh, reuniones de, de los coaches, usualmente, bueno, ustedes saben que cuando empezaron a aparecer los coaches en el mercado estaban muy ligados con las redes de mercadeo. Entonces era muy común ver a los coaches haciendo pues este tipo de negocios y motivando a la gente diciendo, si quieres puedes, ¿no? Hacerte millonario, ganar un montón de plata, ganarte un viaje en crucero, ganarte carros, etc. Si quieres puedes. De los creadores del de pobre es pobre porque quiere, viene también esta, esta frase de si quieres puedes, ¿no? Y. Y pareciera que a la gente le gusta escuchar eso. Se motiva, gritan, saltan. No sé en este contexto que no se reúne mucho la gente. Cómo lo usan. Pero sigue, sigue estando, en, estando de moda esta expresión. Pero vamos a analizarla. Si quieres, puedes. O sea, yo quiero algo y por quererlo ya lo puedo tener, lo puedo hacer. Mm, yo creo que no es tan fácil. Depende de más cosas, acción sobre todo, ¿no? Si yo quiero algo pero estoy sentado acá de brazos cruzados, no creo que lo consiga. Otros factores también: tener recursos, a veces recurso económico es clave. Eh, tener ciertos contactos, dependiendo qué es lo que yo quiera. Tener cierta, eh, quizás, prestigio ser un poco más acomodado socialmente depende, just, les estoy mencionando que depende en lo que cada uno quiera ¿no? pero por querer simplemente tener las cosas no va por esa línea imaginemos, yo quiero ser la mejor alumna pero todo el tiempo no entro a clases eh, cuando me conecto no presto atención eh Estoy todo el tiempo haciendo otras actividades, que en verdad enfocarme en lo académico. Pero sí quiero ser una buena alumna. Por querer, eh, no lo voy a hacer. Porque no estoy tomando acción, no estoy teniendo un plan. No estoy poniendo mi mínimo esfuerzo para conseguirlo. Quiero ser cantante. Quiero ser cantante de ópera. Pero no tengo la habilidad... Si es que yo quisiera tener esa habilidad, al menos debería... Bueno, dicen que el, esta, este don de cantar es muy genuino, muy propio, pero hay gente que ha logrado aprenderlo. Entonces, bueno, debería ir a una academia para aprender a cantar. Pero imaginemos que vengo de una familia bastante pobre, que no me puede pagar eso. Entonces... No tengo los medios económicos para ir a aprender... No tengo un contacto que me pueda enseñar... Puedo tener muchas ganas... Pero... ¿Qué más puedo, puedo hacer? Eh, necesito otros actores... Necesito los medios... Necesito apoyo... Sobre todo si soy una persona menor de edad... Eh, y estoy empezando en ese, en ese ímpetu de querer ser cantante... Entonces, no solamente depende en querer. Son ejemplos. Sé que hay muchas cosas más que podríamos conversar con relación a la frase. Pero lo que voy es que a veces estas frases se usan de manera muy desmedida. Es como que cuando terminas de hablar con una amiga que las ves triste, preocupada, le dices Ah, no te preocupes, si quieres puedes. Y con eso sales tu de la conversación y te olvidas de tu amiga. Pero a la larga puede generar bastante frustración, bastante frustración en las personas, porque como les digo, cuando ya ven la situación de una mirada más objetiva y real, se dan cuenta que no es tan fácil, entonces se ponen peor de lo que ya estaban, y ya no es que solamente eh, sea por la circunstancia que se ponen tristes, sino que incluso pueden llegar a culpar a sí mismos, pueden llegar a a desconfiar de sus capacidades, sus habilidades, puede impactar mucho más. ¿Por qué? Porque dijeron que si yo quería, podía, pero no lo estoy consiguiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué a mí no me da eh, la vida esa posibilidad? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué Diosito no me permite a mí ser capaz de hacer cosas así? Empezamos a, a maldecir, a renegar, a frustrarnos y finalmente seguimos en el mismo lugar sin haber concretado nada. Yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestra, de nuestra realidad, de nuestros medios, de nuestros recursos, pero sobre todo de que para conseguir cosas hay que tomar acción. Tener un plan es básico. Tomar un plan a corto, mediano largo plazo. Ahí en un momento capacitaba obreros y algunos tenían ese, ese objetivo de vida de de que estaban trabajando en la mina porque querían construir una casa ese era el plan por el que entraron a trabajar en la mina pensaron trabajar dos años en la mina y con dos años en la mina con la plata que se gana estaban muy seguros de que después tendrían una casa a muchos cuando les preguntaba cuánto tiempo ya llevaban en la mina era 10 años, 15 años y no habían construido la casa eh, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, consiguieron el dinero lo gastaron en otras cosas se olvidaron de sus objetivos, de sus metas no tuvieron un plan empezaron a vivir el día a día pero cuando les preguntaban ¿cuál es tu meta? ¿cuál es tu objetivo? se recordaban de eso que se plantearon hace muchos años y decían tener una casa pero cada vez esa casa pues era más utópica, ¿no? y a pesar que quizás tenían el dinero, ya no tenían los años ya estaban pensando más bien en jubilarse y, y pues finalmente no concretaron lo que inicialmente los movilizó a entrar en ese entorno, en ese sector en ese tipo de trabajo entonces, si uno quiere algo en realidad lo desea con mucho amor y cariño, pues tiene que trabajar, tiene que trabajar en ello, tiene que tener un plan de acción, tiene que buscar los recursos también, como les decía depende de muchas cosas eh, es bastante simplista decir que si tú quieres, pues y ya está. O el pobre es pobre porque quiere, ¿no? El pobre, este, mañana dice no quiero ser pobre y ya, tiene todas las cosas a su disposición, ¿no? No es así. Ese pensamiento mágico a veces eh, es una forma de escapar de nuestra realidad. A la gente nos cuesta aceptar las circunstancias, los problemas. La pandemia, creo que nos ha impactado más que estamos buscando siempre esa positividad tóxica para evadir de lo que estamos viviendo y pues estamos recurriendo a frases así como esta y entre otras que ahorita voy a mencionar pero simplemente es un mecanismo defensivo mecanismo defensivo porque nos duele nos cuesta entender la, la realidad lo que estamos viviendo nos cuesta procesar los problemas nos cuesta trabajar eh, quizás con ellos Confrontar lo que nos está Tocando atravesar Y pues preferimos ir por el Camino más blando Más soft, más bonito Donde nos endulzan el oído y nos dicen este tipo De cosas, que como les digo Es simplemente un paliativo Luego viene otra frase Que Estoy de acuerdo En un porcentaje Pero Creo que es cada cosa en su momento eh, hay actualmente esa necesidad de la gente de estar todo el tiempo mencionando que debemos ser de productivos tienes que ser productivo usa tus momentos de forma productiva la vida es corta entonces tienes que ser todo el tiempo una persona que esté haciendo algo no puedes tener un día sin hacer nada porque es un día perdido en la vida y yo les pregunto ¿será verdad? con el ritmo de vida que llevamos con el estrés que tenemos ahora en pandemia que muchos me comentan que el trabajo remoto ha, ha generado que ya no se desconecten a las 8 horas de trabajo sino a las 10, a las 12 horas incluso trabajen fines de semana ¿será necesario que seamos productivos todo el tiempo? yo creo que no yo creo que nos merecemos descanso yo creo que nos merecemos un día de no hacer absolutamente nada y no está mal. Porque el hecho de poder descansar ha sido mal visto siempre? El estar un día en pijama en tu cama, viendo televisión o simplemente estando con tu mascota o simplemente pensando en nada y viendo el techo y, y fin de, de la situación, puede generar molestia a otros. Yo creo que el fin de semana Que es las, los días que mamá, Bueno, supuestamente Deberíamos descansar eh, Cada uno lo puede usar De la mejor manera Si uno quiere su fin de semana Usarlo para estudiar, para trabajar en algo extra Para hacer voluntariados Para hacer un trabajo En otra cosa Es un tema más personal Pero no porque uno haga eso con su vida Significa que todos debemos ser productivos eh, es necesario el equilibrio de nuestra vida tanto personal como profesional y si tú no tenemos un espacio una pausa un espacio para podernos dispersar para poder pensar en cosas distintas a lo que pensamos en el día a día desconectarnos un poco de todo el estrés que ya llevamos en la semana pues vamos a enfermarnos si no tenemos ese espacio vamos a colapsar en algún momento vamos a enfermarnos, porque eh, la mente necesita un respiro, el cuerpo necesita descanso, necesita dormir un poco más, necesita comer un poco más quizás, eh, necesitamos un espacio para nuestros hijos, nuestros padres, nuestras mascotas, o para ver nosotros solos una película, lo necesitamos, entonces... Esta necesidad de estar todo el tiempo pensando que debemos ser productivos Hace que mucha gente luego cuando tiene un día de descanso se sienta culpable Y esto es verídico Hay mucha gente que termina confesándote que porque descansó el sábado Se siente mal porque podría haber avanzado con su trabajo Que porque podría haber avanzado con su tesis Que podría haber avanzado con un libro Porque descansó no está mal descansar y, y en verdad yo considero que sí es bueno ser productivo en sus momentos. En el momento, estás en tu horario de trabajo, tienes que ser productivo. No estás en tu horario de trabajo y quieres descansar, estás en todo el derecho de hacerlo. Entonces, dejemos de pensar que todo el tiempo tenemos que estar metidos trabajando o haciendo alguna actividad porque si no somos inútiles o inservibles. Por favor, aprendamos a tener un espacio para nosotros conectar, más bien cuando tengas ese espacio de ocio, ese espacio para conectar vas a re retornar a tus actividades con energía con fuerza, con ganas a comparación si es que has estado trabajando todo el fin de semana yo te aseguro que el lunes no vas a querer ver ni siquiera la computadora ni siquiera vas a querer leer un correo más porque vas a estar agotado, vas a estar de mal humor, vas a estar Físicamente cansado, emocionalmente saturado y las cosas van a ir peor. Entonces es necesario desconectarse un momento para retornar con energía. Otra frase que la quiero mencionar porque esta, esta ya es producto de la pandemia. El ser resiliente. ¿no? En un momento, yo recuerdo hace más o menos unos ocho años atrás... Ya se escuchaba de la psicología positiva y ellos pues van ligados mucho con el tema de ser resiliente. Eh, ahora en la pandemia la resiliencia ha tomado más peso al punto de que necesitamos, bueno, según los estudios que se están haciendo actualmente en el mercado laboral, necesitamos esa competencia, las personas, los profesionales, para poder enfrentar este mundo actual. Genial. Entonces vas a encontrar en todas las redes sociales, sobre todo en una que tiene que ver mucho con el campo profesional, frases, videos relacionados a que debes ser resiliente, ser resiliente, somos resilientes, etc. ¿Y qué pasa si no lo soy? ¿Qué pasa si a mí la pandemia sí me impacta, sí me pone mal, sí me pone triste, me pone ansioso, me ha hecho perder el rumbo de mi vida, no me hace pensar que va a haber un mañana mejor? ¿Qué pasa si yo me siento así? Pues me tengo que callar, ¿por qué? Porque está de moda ser resiliente. Si no eres resiliente, entonces estás fuera de moda, eres una persona que no sirve, o no está al nivel de los demás Entonces para no pasar vergüenza Me callo y no digo nada ¿Qué pasa? Mucha gente Dice, sí, pues sí La pandemia uh, me ha enseñado a ser más fuerte uh, La pandemia me ha enseñado a ser más valiente Pero lo dicen de boca para afuera Porque por dentro están pasando por muchas cosas Que no las pueden comentar abiertamente Porque pues la sociedad Está con esta frase todo el tiempo A manera de De publicidad entonces la gente va a tener temor de no estar en esa línea. Les soy sincera. ¿Quién ha sido resiliente cuando estábamos en los puntos más altos de, de contagio de, de la pandemia, en la primera y la segunda ola? Cuando no habían vacunas y la gente moría día a día. Tantos seres queridos, amigos cercanos han fallecido. ¿Quién podía ser resiliente con toda sinceridad? Esas son mentiras. Esa es hipocresía, decir soy resiliente, todos somos de carne y hueso, todos somos seres humanos, a todos nos ha dolido mucho. Todos en algún momento hemos sentido que caíamos un abismo siendo profesionales de salud no, todos hemos estado mal. Entonces eso de yo sí fui resiliente, yo sí soy resiliente es pura apariencia. Más bien en vez de ponernos esa coraza, esa careta de que somos resilientes debemos empezar a aceptar cómo nos sentimos después de lo que ha pasado y seguimos viviendo todavía. Y cómo trabajamos desde el punto de los profesionales de salud para poder hacer que las personas vuelvan a su estado pues, de salud mental. No es brindando frases cliché para que la gente lo repita y piense que eso ya es como que el paliativo para estar bien tenemos que trabajar de fondo, tenemos que trabajar con las personas siendo sinceros todos nos hemos sentido mal yo le soy muy sincera a todos que me escuchan durante la pandemia yo dejé de entender el sentido como psicóloga es decir perdí un poco ¿Cómo podía ayudar en una pandemia como psicóloga? Eh, más allá de, de lo que hacía. Porque la gente igual estaba enfermando, estaba contagiándose, estaban perdiendo seres queridos. Como psicóloga, ¿cómo calmar ese dolor tan poderoso, tan terrible que estaba viviendo la gente? Y emocionalmente a mí también me impactaba, a mí también me hacía sentir mal. Yo también estaba invadida por el miedo, por el miedo, por la preocupación, por la angustia, por la desesperanza, yo en un momento vi que no podía apoyar en nada porque emocionalmente tampoco podía hacer nada por mí misma, fue duro y no creo haber sido la única psicóloga que se ha sentido así, creo que los psicólogos somos y las personas que trabajamos en el en el sector salud En el sector humano Somos más sensibles con estas cosas Y nos impactó mucho Muchas personas de la tercera edad Me escribían en ese entonces Para que me reúna por Zoom Y les pueda ayudar Pero si veías las noticias ¿Qué cosa alentadora Podías decirles a esas personas más Que cumplan los protocolos Para no contagiarse Era lo único no se sabía qué iba a pasar, no se tenía ni siquiera mucho conocimiento de cómo contrarrestar la enfermedad, no había indicios de una vacuna, estábamos encerrados todos con desesperanza en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, siéndole sincera, en un momento yo simplemente dejé de ser psicóloga, fui ser humano y tuve que lidiar con mis temas internos. Me tomó un tiempo. Entonces no puedo decir, soy resiliente y, 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 y eh, sentirme orgulloso de eso, hacer a los demás sentir menos porque yo sí soy fuerte, yo sí soy valiente y tú no. Mira, tú estás sufriendo, tú estás deprimido, tú estás ansioso. Yo no, yo sí esta situación la entiendo, la proceso bastante bien y sigo adelante. No todos podemos con eso. Si hay alguien que lo ha logrado, excelente. No sé qué tanto porcentaje de la población Tenga esa, esa capacidad eh, La mayor cantidad de personas que he visto eh, Sí han sufrido mucho Pero les cuesta ahora decirlo Incluso estando en una consulta Estando en terapia Porque pues Está mal visto ahora ser débiles, está mal visto llorar, está mal visto estar ansioso, está mal visto estresarse. Tenemos que ser fuertes para la sociedad, si uno demuestra lo contrario, ya está mal. Y lamentablemente eso no nos ayuda, no nos ayuda para poder trabajar sobre la salud mental. Si empezamos con mentiras, si empezamos con hipocresías, si empezamos con caretas. Entonces, por favor, olvídense, olvídense de esos clichés. Aceptemos cómo nos sentimos y trabajemos sobre eso. Otra, otra frase que también en este contexto está de moda, ¿no? Es rodéate de gente positiva, sé positivo, y acá un poco que entra en juego con el hecho de tener COVID, ¿no? Porque también ahí sales positivo, entonces como que entra la broma, ¿no? De que ya no es tan bonito estar cerca de personas positivas. Pero fuera de eso, es que estamos en una etapa... Yo sé que los millennials nos dicen la generación de cristal y todo eso. Pero en verdad creo que es todo el contexto. ¿va? No solamente la generación millennial. Sino que actualmente todos se incomodan. Se molestan muy fácilmente la, por las cosas. Por la crítica. Ah, entonces esto de rodearte siempre de gente que te dé la razón. Que esté de acuerdo contigo. Eh, no sé. No sé si sea lo más no sé, es favorable pero que sea lo más apropiado, y por qué les digo esto, porque si estamos siempre con gente que nos va a decir lo que queremos escuchar o que nos va a dar por nuestro lado para finalmente no tener conflicto con nosotros quizás podemos estar mucho tiempo engañados, engañadas haciendo algo que quizás eh, consideramos que está totalmente bien, sin ver dos puntos críticos sin ver un aspecto de mejora, sin ver una perspectiva objetiva desde otro lado. Las personas tenemos diferentes estilos de pensamiento. Hay una bueno, hay una teoría de Eduardo Ribono que él habla mucho de los estilos de pensamiento y él trabajó con eh, estilos de pensamiento Colocándoles colores a los diferentes estilos de pensamiento Entonces hacía una especie de dinámica en la que a cada estilo de pensamiento le ponía un color Hay un estilo de pensamiento negro, rojo, amarillo, verde Y cada uno representado por un sombrero Entonces las personas eh, van tomando esos sombreros Y dependiendo el color va cambiando su estilo de pensamiento ¿No? entonces hay estilos de pensamiento por ejemplo como el rojo que está en este caso pues representado por el sombrero rojo que son las personas que usualmente tienden a conectar mucho con las emociones, con los sentimientos entonces cuando eh, evalúan una situación ponen de prioridad sus sentimientos hay gente que tiene más el estilo de pensamiento blanco, que está relacionado con la gente más de datos, de objetividad, de información clara y precisa para poder evaluar una situación, entre otros. Hay un pensamiento que me genera mucho interés que es el pensamiento negro. El estilo de pensamiento negro representado por el sombrero negro donde estas personas pues, son bastante críticas. Son las personas que... Los pinchaglobos, como les dirían coloquialmente ¿no? Siempre están viendo qué le falta a algún proyecto Qué debería mejorar, qué no se ve bien Y usualmente podrían ser vistos como los pesimistas, los mala onda Pero en realidad ese punto de vista también es apreciado sobre todo si es que estás haciendo algún proyecto por ejemplo, un negocio tener ese punto de vista te daría a ti tener cierto cuidado, cautel en determinados puntos que no has estado viendo por tu eh, no sé, emoción de que todo salga bien porque estás contento estás eh, obnubilado por la alegría y la felicidad entonces que tengas un punto de vista contrario y que te diga esto está mal, acá mira no me parece interesante esta estrategia de venta y ta 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 te puede ayudar finalmente para tener más cuidado, tomarlo en consideración eh, y finalmente pues tener un plan de contingencia. Entonces yo creo que es necesario no solamente rodearte de gente positiva, sino de gente que... Así puede decirte algún comentario en mala onda O quizás como este estilo de pensamiento crítico Bastante eh, orientado al detalle Hasta incluso puede ser pesimista Pero te puede abrir un poco más tu mente Y te puede hacer evaluar otras, otras perspectivas ya dependerá de ti si lo tomas o no, si te suma o no, pero eso de evadir a la gente porque te gusta escuchar solamente a la gente que te dice Sí, eres lo máximo, sí, lo que estás haciendo está muy bien, sí, sí, muy bien, todos te queremos, todos te amamos No lo veo tan sano, la vida no es así, la gente no es así Y si es que estamos rodeados de gente que todo el tiempo nos da la razón, algo hay, hay de interés quizás eh, o no está siendo muy sincera esa, esa gente con la que andamos ¿no? Tenemos que ver O quizás ni le interesa lo que estamos haciendo Y por eso simplemente nos dicen que sí Que todo está bien Entonces tenemos que ser yo creo que más Seguros de nosotros mismos Y poder enfrentar a cualquier tipo de, de persona Con la que podamos lidiar Gente que esté de acuerdo Y gente con la que no no quizás lleguemos a comulgar, pero finalmente dan su punto de vista y puede ser que en algún momento sirva. Así como el podcast, que puede llegar a personas que digan qué interesante lo que dice, como gente que no les parezca para nada bueno. Y genial, porque esto es una plataforma de opinión y para eso está. Para que haya gente que esté, pues quizás, identificándose con lo que digo y gente que lo critique, finalmente eso es un... Este medio, este medio de comunicación es un medio de expresión y para eso está, para poder ser criticado, para poder ser escuchado y si es que sirve a alguien, si le suma a alguien, bienvenido sea. Y bueno, ya cerrando cerrando las frases, las frases que estamos conversando viene esta, que puede ser que ahí sí choque con algunas personas, porque sé que es una frase que todo el tiempo la están promoviendo, ¿no? Sal de tu zona de confort. Todos saben que tienen que salir de su zona de confort. Hay muchas, muchas eh, frases, memes, publicaciones, poemas, conferencias eh, que hablan de esto, ¿no? Coaches, psicólogos, diferentes profesionales Que en algún momento te dicen de que debes salir de tu zona de confort Sin embargo, también la cuestiono ¿Será necesario salir de nuestra zona de confort siempre? La subrayo, siempre ¿Puede ser un momento en el que yo me sienta cómodo y feliz en mi zona de confort? Pongamos un ejemplo me, me esforcé mucho Trabajé bastante Hice una línea de carrera Y ya estoy en un trabajo En el que me siento bien En un puesto en el que me siento cómodo Gano lo que considero que por el momento Está correcto eh, Y me siento totalmente Estable Con lo que he conseguido Estoy pasando justo por la pandemia Y considero que ahorita Por el momento Estoy con todo perfectamente bien para poder enfrentar las circunstancias que estamos con bastante desempleo ahí afuera, que las cosas están caras pero mi, mi entorno donde yo estoy, está todo tranquilo y estable, y que bueno quizás los cambios de precio me van a ser un poco ajustado, pero estoy teniendo el tiempo incluso para tener eh, momentos para compartir con mi familia para poder descansar Estoy teniendo una vida sana, tengo espacios para comer tranquilamente, comer en casa, no sé si hago teletrabajo. Estoy teniendo espacios para poder almorzar quizás con mis hijos. Estoy tranquilo. ¿Debo salir entonces de esa zona de confort? Porque si no lo hago, me estarían tildando de conformista. ¿No me puedo dar un momento de tranquilidad y de comodidad? ¿Está mal? ¿Todo el tiempo tenemos que estar desesperados por competir con los demás en ser mejores? ¿Todo el tiempo tenemos que querer tener más, aspirar a más? ¿Todo el tiempo será sano eso? Dejo las preguntas allí, porque yo creo que está bien que la gente sea pues ambiciosa. Ojo, ambiciosa, no es lo mismo que ser codiciosa ser ambiciosa y querer crecer y querer aprender más, y querer ganar más y querer tener otro puesto más y tener más conocimientos más capacitaciones, etc está perfecto pero habrá momentos en los que no está mal quedarnos un, un rato en esa zona de confort disfrutar de lo que hemos eh, conseguido por lo que tanto hemos trabajado ¿estará mal? yo creo que la zona de confort en algún momento ...puede ser adecuada para la persona... ...yo tampoco creo que ahí sea sano estar muchos años... ...no, también ya las circunstancias son muy adversas... ...si uno sigue ahí, tampoco... ...pero sí el tiempo que uno pues considera... ...que está disfrutando de ese espacio... ...que se siente cómodo, tranquilo, estable... ...y no hay necesidad de desesperarse... ...para conseguir más de algo... ...ya sea en carrera, ya sea en dinero, ya sea en cosas... Entonces, no siempre es necesario estar saliendo de la zona de confort. No todo el tiempo tenemos que estar compitiendo con los demás. No todo el tiempo tengo que estar desesperándome por ser mejor que otros. No todo el tiempo tengo que estar sacándome el ancho para tener más dinero. Yo creo que todo tiene su momento. Las cosas... Eh... Las cosas que debes valorar más, sobre todo en este contexto que nos ha hecho conectar tanto como, como seres humanos, es que tengas la oportunidad de disfrutar de tu vida personal también. Disfrutar de tus hijos, disfrutar de tu familia, de tus seres queridos. Eso es lo más valioso. Si tienes actualmente un trabajo que te permite tener eso, entonces, ¿por qué ahorita querer salir de la zona de confort para tener un puesto más alto que te haga no tener vida? Prácticamente estés asfixiado de trabajo y no tengas ni un minuto para ver a tu familia. Pongo esto sobre la mesa y sí, lo digo abiertamente porque yo creo que las frases estas que he mencionado no aplican en todo momento. Algunas ni siquiera aplican y algunas pueden llegar a hacerse bastante tóxicas o saturar mucho el, la sociedad al punto de que genere totalmente lo contrario a lo que esperan en vez de sumar restan, no ayudan eh, son nocivas descártenlas. entonces es mi apreciación, es mi perspectiva es mi perspectiva como psicóloga es mi perspectiva como ser humano que también recibe ese tipo de información en el día a día y pues como les digo este espacio es para que cada uno tome ahí lo que considera que le pueda servir, lo critique también, pero veamos el mundo con esos ojos, con esos ojos críticos. No veamos el mundo como alguien que recibe la información y la asume y la practica sin tener en cuenta qué es lo que está llevando a cabo. Seamos bastante observadores, analíticos, sepamos distinguir qué es lo que tomamos de los demás ¿Qué es lo que tomamos del medio? Y finalmente, ¿qué es lo que queremos para nuestras vidas? Estamos en una época en la que tenemos que tener bastante cuidado con nuestra salud mental. Es lo más valioso que tenemos, más que cualquier otra cosa. Incluso estoy segura que estamos pasando una pandemia en paralelo a lo del COVID, que es una pandemia de trastornos mentales. Muchas personas, por todo lo que hemos pasado han quedado muy afectadas a nivel mental. Entonces se hace más sensible este tema y tenemos que tener mucho cuidado por las frases que nosotros nos dejamos... Eh, las dejamos ingresar a nuestra vida, las dejamos ingresar en nuestra mente. Eh, seamos bastante cautelosos por esa positividad tóxica que nos quieren vender en, los, en las redes, en los medios... Seamos bastante cuidadosos con nosotros, con nuestra vida, con lo que queremos, con nuestros proyectos. Tomemos acción si queremos conseguir las cosas. Seamos personas con un plan, seamos personas que tengan, pues, las cosas más, una perspectiva más objetiva de la vida, más realista. Contemplemos todos los factores que necesitamos para conseguir nuestros, nuestros proyectos, nuestros propósitos. Seamos consecuentes y no tengamos miedo de mostrar vulnerabilidad, de demostrar que no somos fuertes, de demostrar que hay cosas que nos afectan, de demostrar que nos cansamos y no tenemos que ser productivos ni competentes todo el tiempo. Que hay días que necesitamos simplemente desaparecer del mundo, desconectarnos de todos, encerrarnos y estar con nosotros mismos tengamos los espacios necesarios para poder nuevamente re, reforzarnos de energía o en la vibra, de pensar sobre nuestra, nuestro futuro, nuestros sueños, sin necesidad de, de cumplir con paradigmas, incluso estereotipos de la sociedad. Yo les agradezco porque me han acompañado en este episodio, espero que les haya gustado, espero que ahora después de haber escuchado estas frases sean incluso más observadores y puedan encontrar más frases que quizás podrían ingresar en este en, esta, en este listado que he elaborado el día de hoy y pues nada, les les agradezco mucho la compañía les deseo que tengan una linda semana y nos vemos el próximo sábado con un nuevo tema chao